0: De Leidse Peueraar uit Camera Obscura Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org Opname door Marloes Schoonheim Camera Obscura door Hildebrand De Leidse Peueraar Een leidenaar sprak eenmaal Garon aan. Ik bid u, bootsman, hoor mijn beden. Zo ik eenmaal in uw schuit moet treden, Och, laat het zijn bij donkere maan. Indien ik mag peuren uit uw bootje, Krijgt gij de helft van het waterzootje, En ik u bovendien de grond, Daar ik mijn vetste wurmen vond. Studenten Almanak, 1836 het wapen der stad Leiden vertoont de sleutels van Sint-Pieter. Een onvergevelijke misslag. Het had zijn visnet moeten wezen. Het is de stad der visserij, ook de academiestad, ook de stad der Egyptische farao's, ook de stad van Bul en Bolussen, maar boven en behalve dat alles de stad der vissers. Na de haar van de kant der Hogewoords, der Koe, der Witte, der Rijnsburger, der Marepoort, of van welke poort gij wilt, overal wappert u, van leuning der brugpoort, een opgehezen totebel tegen. Wandel de leidste singels rond, geen drie bomen zult gij zien, of gij ziet bij de derde een hengelaar in das, jas en gras gedoken, een neuswarmer in de mond, aan zijn rechterhand een kluit vuil geworden visdeeg, aan zijn linker drie of vier zieltogende blikjes. Bezoek Leiden bij hoogwater... Gij zult de lieden van de apothekersdijk en de oude vest op heterdaad verrassen, daar zij bezig zijn in hun voorhuizen de binnengespoelde stekelbaarsjes te verschalken. Volg Leiden in de vergaderzaal der edelmogenden. Gij zult het zich met hand en tand zien weren tegen de droogmaking van het Haarlemmermeer, op grond van het overoudrecht der stad op een gedeelte van het viswater. Als ik echter zei dat de stad Leiden een visnet voeren moest, noemde ik het gepaste, maar het meest gepaste nog niet. Ik sprak van het net om bij Sint-Pieter te blijven, maar zo gij mij vraagt wat het eigenlijk wezen moest, een paar gekruiste hengelrieten, een paar vishoeken over kruis. Het is zelden om de vis dat men te lijden vist. Het is om te vissen, en de langzaamste genieting van dit genot gaat voor de beste. Niet om met een enkele trek van de zegen, een tweemaal daags ophalen van een schakel, of met zethengels die hun dienst doen terwijl gij slaapt, een macht van schubbig watervolk bijeen te brengen, is het de echte lionaar te doen. De zaligheid van het nop hebben, van het zien trillen, indopen, onderduiken van de dobber, en daarin van het zuigen van een langweilig aaltje, het leuteren van een zeurig postje aan de onmerkbare hoek, is hem genoeg. Katvis is hem even welkom als doop en waterbaars. Katvis is de leijenaar dierbaar. Al wat aan de angel bijt en, met bloedende kieven en half uitgeboorde ogen, van de angel kan worden afgescheurd, zie daar wat hem gelijkelijk gelukkig maakt. Een hengelaar kan geen goed mens zijn, heeft Lord Byron gezegd. Maar de leijenaar heeft één troost. En slecht minst die zijt. mij dunkt, ik hoort hem antwoorden. Van Engelsen gesproken, zij hengelen met geschilderde vliegen om niet bij iedere vangst een dubbele vreedheid te begaan. Wat zouden zij wel zeggen van de gruwzaamheid waartoe zich de leienaar in staat gevoeld als hij de peurstok gereed maakt? Please, sir, volg mij in deze achterbuurt. Het heet hier de kamp. Kijk eens, zo gij kunt, door dit groene vensterglas naar binnen. Wat ziet gij? Ik zie een vrouw met de haren door de muts die kleine ronde koekjes bakt. Best Van water en meel en een beetje olie. Het is voor de lui voor wie een oortjesbrood te duur is opeens. Het is de vrouw van de Leidse Peueraar. Ziet gij haar man niet? Yes, die fellow met een slaapmuts op in een duffelse jas. Dezelfde. Het is de Leidse Peueraar in eigen persoon. Een karakter dat alleen in deze stad gevonden wordt. De linkervleugelman van de opgaande linie van Leidse vissers. De verwerpelijkste vorm waaronder zich de algemene hengelliefhebberij voordoet. Wat doet hij? Hij reikt iets aan een touw dat hij uit een rode pot haalt. Iets langs, iets smerigs. Recht zo. Het zijn pieren, sir. Niets dan pieren. Pieren van het echte soort, met gele kransjes om de koppen. In die pot zijn meer dan honderd pieren. En zij worden door zijn nijvere handen aan een vrij dik snoer geregen. Bij de kop in en bij de staart uit straks zult gij hem van deze pieren gierlanden een soort van kwast zien maken niet ongelijk aan het uiteinde van een bloedkoralen beardere. met deze wormenfranje wordt gevist dat heet peuren en deze zonderlinge passementmaker heet de peueraar horrible horrible most horrible net niet zou de peureraar antwoorden indien hij u verstond net niet jouw vreemde stoetaspel want door die weg krijgen de nalen geen hoek in ter gezicht. Zie je wel, je kent alle dingen tweeledig opvatten. Het platleids is lelijk en het leids van de peuraar is het platste. Als de maan donker is, gaat de peuraar tegen het vallen van de nacht uit, met een lantaarn onder de arm en zijn korte peurstok, waarvan de boven bovenbeschreven wormentroetel af moet hangen, in de hand, de blauwe slaapmuts op het hoofd, de duffelse jas aan, klompen aan de voeten een pipe in zijn hoofd in zijn zak berust een grote flesje jenever en in zijn tabaksdoos bewaart hij een briefje waarin de commissaris der politie van leiden getuigt dat de daarin genoemde peuraar geen schelm is en misschien wel geen houtkapen zal al komt hij met zijn schuitje wat dicht onder een zaagmolen zo wandelt hij naar het een of ander kroegje waar hij volgens afspraak een andere peuraar vindt en na nog gauw voor drie sintjes genomen te hebben, begeven zich de collega's naar hun gemeenschappelijk schuitje. Een klein platboomd vaartuigje dat zij met riemen en een gerafeld stuk doek, onder de geurzipeerde titel van zeil aan een stok opgestoken, in beweging brengen. Zo ras men een goede lichtplaats gevonden heeft, wordt het zeil gestreken, het anker geworpen, een rietmat tegen de wind opgezet en het beuren neemt een aanvang. Het is een esthetisch ding. Alles komt hier aan op het gevoel. De kunst van peuren bestaat in het zachtjes op- en neer bewegen van de peurstok, waardoor de verlokkelijke wormenfranje in een gestadige onrust is. En telkens als de speureraars fijngevoelige vingertop, nee, als zijn hart hem zegt dat hij beet heeft, slaat hij op. En het verschalkte aaltje spartelt in de schuit. En zo ras het viswater daar te plaatsen is uitgeput, wordt het zeil gehezen en een andere lichtplaats opgezocht. Zo dwalen de peuraars over Rijn, Zeil, Leidsevaart, Haarlemmermeer, ja, komen dikwijls tot zeer nabij de hoofdstad en nacht op nacht wordt gesleten in onvermoeid gebeur. Hoe zuur wordt dat eerlijk stuk brood gewonnen! Dank voor uw medelijden, mevrouw, het doet uw hart eer aan, maar geloof nooit dat het deze lieden om brood te doen is. Uw edele ziel waant dat hier voor vrouw en kroost wordt gezorgd, met opoffering van nachtrust en gemak. In het minst niet, er is een test met vuur, er is zout, er is een koekenpan aan boord. De aal wordt op de plaats gevuld, gesneden, gebraden en door het vriendenpaar, onder rijkelijke bevochtiging met schiedamsvocht, gegeten, terwijl de vrouw haar sens koekjes bakt en zelf met haar kinderen honger leidt. Daarom ook, als deze Ulyssesen na hun lange zwerftocht eindelijk hun huishouden weer komen opzoeken, worden zij gewoonlijk door hun getrouwe Penelopees met de vereerde titel van Luibak begroet. Een liefdenaampje, hetwelk deze tederen voor haar dierbare wederhelften hebben uitgedacht. Luibak, heet het van haar bespraakte roze lippen. Luibak, kom je weer uit je smolschuit? Want deze naam draagt het purvaartuig. In de Huiselijke Kring. Einde van de Leidse Peuraar.